0: Mercato Inter sarà rivoluzione totale in vista della prossima estate tra calciatori in bilico, in scadenza di contratto, altri che hanno deluso le aspettative e alcuni obiettivi invece in entrata, tra cui diversi eh, calciatori anche a parametro zero. Eh, Senza dubbio però quella in corso È stata fino a questo momento una stagione particolarmente strana che si è contraddistinta per gli alti tra la Champions League e i risultati ottenuti sino ad oggi eh, nelle varie coppe tra Supercoppa e Coppa Italia e tanti, tantissimi, fin troppo i bassi in campionato con nove sconfitte, l'ultima nello scontro diretto di domenica scorsa contro la Juventus. Tanto mercato dunque nell'appuntamento di oggi e non solo perché parleremo anche del futuro di Simone Inzaghi, attenzione perché qualcosa sembra muoversi sulla panchina nera azzurra in vista di un finale di stagione, ecco tutto da scoprire. Amiche amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio, Eh, stiamo, anche se sarà complicato, stiamo per smaltire quella che è stata la delusione di domenica sera, un derby d'Italia che l'Inter non ha giocato bene, eh, evidentemente un derby d'Italia con tante polemiche per la rete della quale abbiamo parlato tantissimo, eh, che abbiamo analizzato da tutte le angolazioni, ecco. Per cui cerchiamo di andare avanti. Non sarà facile una sconfitta che è arrivata nel momento peggiore con due settimane di sosta davanti, quindi morale completamente a terra in, queste due, in questi 14 giorni, ecco. Senza, senza calcio, però, bisogna guardare avanti. Cerchere, cercheremo di farlo. Eh, vi ricordo che ne, ne parleremo comunque questo pomeriggio in diretta dalle 19.30, come ogni giorno. Per cui. Per seguirci, per commentare, dovrete essere iscritti al canale, se non l'avete ancora fatto vi invito ovviamente a farlo. Oggi però parliamo tanto di calciomercato perché questa mattina la Gazzetta dello Sport ha prospettato eh, una rivoluzione totale in casa Inter con oltre eh, 11 calciatori che potrebbero lasciare lasciare la squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport, eh, addirittura potrebbero essere essere realmente mezza squadra, in prima pagina, di la Gazzetta oggi ha presentato un 11 eh, che potrebbe lasciare l'Inter. In realtà ce ne sono anche altri che non sono così sicuri di rimanere. Perché, come, come sappiamo, Andanovic, che è diventato il secondo portiere dell'Inter a tutti gli effetti, andrà a scadenza di contratto a fine stagione, non ha ancora deciso se proseguire per un altro anno, se ritirarsi, se cercare un'ultima avventura da altre parti. In ogni caso, ad oggi sembra essere più fuori che dentro. Poi, in difesa, la Gazzetta schiera una difesa a 4. Uh, da destra verso sinistra, Bellanova, Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio. Per quanto riguarda De Vrij, Skriniar e D'Ambrosio, tutti e tre scadenza, Screener ha già firmato un preaccordo con il PSG, eh, nel caso di De Vrij è un po' più complicato perché il giocatore guadagna... uno stipendio importante da quattro e mezzo quindi un ingaggio da top player quest'anno è diventato un'alternativa non più un titolare dopo l'arrivo in prestito di Acerbi quindi l'Inter vorrebbe si trattenerlo ma a cifre chiaramente inferiori il calciatore ha tante offerte ormai lo sappiamo doveva dare una risposta entro febbraio questa risposta non è arrivata ecco ci fa capire che sta effettivamente valutando le tante proposte soprattutto dal campionato spagnolo. Poi c'è D'Ambrosio anche in questo caso sembra realmente complicato che possa rimanere e invece Bellanova arrivato in prestito con diritto di riscatto, l'Inter potrebbe ecco, non esercitarlo. Centrocampo a 4 con Dumfries, Brozovic, Gagliardini, Gosens. Partiamo da due esterni. Nel caso di Dumfries è evidente il passo indietro realizzato da una stagione all'altra. Se al primo anno aveva per certi versi anche sorpreso dopo un adattamento iniziale di uno o due mesi, quest'anno ha fatto male. Anche Prima del mondiale, poi c'è stata la parentesi del Qatar, in cui ha fatto benino con la nazionale olandese, anzi un ottavo di finale molto importante, deciso um, da, da una rete e eh, due assist, eh, rientrato però all'Inter, ecco, non ha mostrato quel, quei, quei segnali che ci aspettavamo, quei progressi anche rispetto alla scorsa stagione, anzi, giocatore che è andato realmente che ha fatto un passo indietro notevole. Se in occasione del Mondiale si discuteva di una valutazione da 60 milioni di euro, ecco oggi ha quasi dimezzato il suo valore, quindi non credo che l'Inter avrà grandi difficoltà a piazzarlo nel prossimo mercato, anzi uno di quei calciatori che l'Inter vorrà vendere per cercare di far cassa, perché sappiamo che l'Inter comunque ha bisogno di incassare ancora in entrata, però ecco difficilmente l'Inter potrà sperare di arrivare a quei 60 milioni di euro. Eh, su Gosens, giocatore che è sembrato in ripresa nel miglior momento però ehm, è ricaduto in un infortunio e di fatti nelle ultime due giornate l'Inter non lo ha avuto a disposizione tra Porto e Juventus un vero peccato perché nella sua esperienza all'Inter è stato tanto sfortunato tra l'infortunio iniziale con il quale era arrivato dall'Atalanta poi un adattamento complicato problemi fisici perché effettivamente un giocatore che dopo un lungo stop non era riuscito a trovare spazio minuti quindi continuità nel momento migliore ecco torna a farsi male anche qui tanti punti interrogativi perché parliamo di un giocatore che potenzialmente potrebbe fare il titolare ma che in un anno o qualcosa in più di Inter non lo è mai stato, a parte eh, le, le, le due partite delle scorse settimane. I due centrocampisti, Gagliardini scadenza di contratto, sappiamo già che non rinnoverà, non c'è l'interesse da parte dell'Inter, anche lo stesso Gagliardini non contentissimo del poco spazio. Eh, che si è ritagliato quest'anno Brozovic un altro di quei calciatori che potrebbe permettere all'Inter di incassare una cifra importante l'Inter lo valuta sui 30 milioni di euro c'è cioè l'interesse molto forte del Barcellona di Ciavi che stravede per lui che lo vorrebbe come erede di Busquets davanti alla difesa eh, non è più centrale come in altre stagioni eh, Brozovic mh, rimane uno dei migliori play in circolazione non solo in Italia ma anche in Europa è evidente però che l'Inter quest'anno ha trovato una soluzione interna con Celanoglu ha investito anche t- tanto su Aslani Brozovic ha avuto due fortuni importanti tra il primo eh, di fine settembre e il secondo post mondiale quindi ha perso quasi il ruolo da titolare con la Juventus lo abbiamo visto non è ancora in condizioni psicofisiche quasi perché anche mentalmente sembrava un giocatore poco sul pezzo, quindi mai come questa estate ecco, sarà, sarà accedibile. Eh, per quanto riguarda gli attaccanti, la Gazzetta propone du- due punte, Lukaku che è in prestito secco e Marotta ha detto più volte che tornerà al Chelsea, a momento non si parla di riscatto, non si parla di rinnovare il prestito, dovrà essere Lukaku a cercare di dimostrare di essere da Inter in questi ultimi due mesi e qualcosa in più di stagione. Eh, l'altro è il Tuku Correa. Un giocatore che si è rivelato essere una grande delusione: 31 milioni di euro, la cifra che l'Inter ha investito per lui nell'estate del 2021, eh, tra infortuni, prestazioni al di sotto delle aspettative. Ecco, in realtà, Inzaghi, quel calciatore che lo aveva quasi incantato negli anni alla Lazio non lo ha ritrovato poi in maglia nerazzurra. quindi anche qui il valore si è dimezzato l'Inter non credo che ehm, non credo che per l'Inter sarà tanto facile trovare degli acquirenti però insomma un giocatore che eh, in questo momento potrebbe potrebbe andare fuori dal progetto sportivo in vista della prossima stagione questo dipenderà però anche tanto dall'allenatore e dedicheremo anche uno spazio aggiungo però anche Edin Dzeko perché l'autoro Martinez vero che viene da un momento proprio brillante però è indiscutibile non si tocca sarà con molta probabilità lui il prossimo capitano dell'Inter Edin Dzeko eh, c'è ancora distanza perché il calciatore vorrebbe ehm, un biennale l'Inter propone invece un anno di contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali il bosniaco potrebbe anche aprire ad un anno di contratto ma alle stesse cifre che guadagna, eh, che guadagna in questo momento con questo contratto da lì nasce un po' la distanza è vero che l'Inter ha cercato di impostare eh, sia il contratto di Diego che quello di De Vrij negli ultimi due mesi, però allo stesso tempo non c'è un'intesa, non si è nemmeno vicina ad un'intesa in entrambi i casi. Quindi, Diego, è vero che c'è la volontà di andare avanti da entrambe le parti, però un accordo ad oggi non è stato raggiunto sia per ragioni eh, economiche che anche per quanto riguarda la durata del contratto, visto che c'è questa distanza di visioni da parte dell'enturace del calciatore e del club. Questo per quanto riguarda.. I nomi in uscita. In entrata, la gazzetta ha citato ancora una volta quello di Marco Sturam, eh, giocatore che è vero, all'Inter piace, eh, lo aveva già opzionato nell'estate 2021 prima dell'infortunio, e prima quindi di andare sul tuco. Correa va in scadenza col Monce Gladbach. Ci sono anche altri club interessati come Bayern Monaco e Newcastle su tutti. Ci mettiamo dentro anche Firmino, senza alcun dubbio, perché ehm, ha già comunicato che non rinnoverà con il Liverpool. Quindi è uno di che quei calciatori che per esperienza, per curriculum potrebbe assolutamente far comodo all'Inter e poi un nome nuovo, eh, nuovo è quello di un classe 2000 difensore centrale che potrebbe diventare l'erede di Mila Screener, stiamo parlando di Omar Solé, eh, centrale del Salisburgo, sta facendo benissimo quest'anno, 23 anni eh, valore del cartellino su 15 milioni di euro L- l'idea dell'Inter è quello di fare un investimento appunto alla Screener, quindi eh, prenderlo per una cifra non molto alta come 15 milioni e poi cercare di farlo es- cercando anche di gestirlo poi eh, in maniera diversa rispetto a come è andato a finire con Screener che invece andrà via a parametro zero, facendo perdere all'Inter un incasso potenziale molto alto, eh, tra gli altri nomi accostati all'Inter. Piccola parentesi su Pavar perché ieri ha parlato il suo agente: lui non è uno di quei calciatori che va in scadenza perché va in scadenza nel giugno 2024. Piace tanto a diversi top club, tra cui il Barcellona. C'è anche l'Inter, in passato anche altre italiane si erano interessate al suo cartellino. La gente, però, ha aperto anche al rinnovo. Eh, in un'intervista nella giornata di ieri, ha detto: i rapporti sono ottimi sia con il Bayern Monaco che con che lo ha utilizzato eh, con più continuità nell'ultimo periodo e soprattutto nel ruolo che più si sposa con le caratteristiche di Pavar e quindi c'è stato un riavvicinamento, ecco perché ad un certo punto lo scorso inverno eh, pensavamo che questa potesse essere l'ultima stagione di Pavarri, in realtà la gente ha aperto clamorosamente. Questo per quanto riguarda il mercato, ecco ad oggi ci sono piste aperte soprattutto in uscita per via dei tanti contratti scadenza, Eh, un altro caso potrebbe essere quello di Acerbi in prestito eh, con diritto di riscatto. E il riscatto potrebbe dipendere però da una riconferma o meno, quella in panchina di Simone Zaghi perché a scuotere un po' il mondo nerazzurro, eh, oltre alla notizia che ha diffuso questa mattina la Gazzetta sulla Maxi Rivoluzione della Rosa, è stato Gianluca Di Marzo in un'intervista per tutto Mercato Web parlando del rapporto tra l'Inter e Zaghi ha detto qualcosa si è rotto a prescindere da come finirà credo si possa andare al divorzio poi Di Marzio ha detto dipenderà anche tanto dalla Champions nel caso in cui dovesse raggiungere la semifinale ecco tutto potrebbe, potrebbe succedere però eh, questa è una parte importante ha detto Di Marzio la società pensa di avere una rosa con un valore di classifica più alto rispetto a quello attuale soprattutto ecco, rispetto a quello che ha fatto al rendimento poco costante che ha avuto sul nome di Tiago Motta ha dato effettivamente conferme, ha detto Di Marzio so che è sotto osservazione non mi stupirei ci sono richieste di informazioni però allo stesso tempo ha ribadito però un contratto col Bologna i contratti vanno rispettati quindi è anche rispettoso parlare di Tiago Motta visto che è un contratto ancora lungo con il Bologna sta facendo tanto bene. Questo per quanto riguarda la situazione allenatore visto che sino ad un paio di settimane fa comunque sembrava parec- particolarmente salda la posizione di Simone Inzaghi in panchina oggi invece eh, chiaramente dopo quanto è avvenuto dopo la sconfitta con lo Spezia quella con la Juventus e soprattutto come sono arrivate questa, queste sconfitte hanno rimesso in discussione la posizione di Simone Zaghi, che adesso effettivamente per la prima volta realmente da quando siede sulla panchina dell'Inter può rischiare il posto a fine stagione poi anche lui ha un altro anno di contratto fino al 30 giugno 2024 però ecco l'Inter non è contenta di quello che ha fatto in campionato soprattutto in questa seconda stagione. Per chiudere con una notizia di attualità il ehm, il giudice sportivo ha eh, comunicato le squalifiche in seguito a quanto è avvenuto nel finale di Inter-Juventus con la mini-rissa tra D'Ambrosio e Paredes ecco per quanto riguarda D'Ambrosio due giornate di squalifica eh, 5.000 euro di multa a Danilo D'Ambrosio Paredes invece sono stati loro due protagonisti della lite eh, una giornata di squalifica e 10 euro di multa, 10.000 euro di multa ovviamente e infine ha comunicato il giudice sportivo anche 8.000 euro di multa all'Inter per ehm, aver i suoi sostenitori vi leggo il comunicato, lanciato sul terreno di gioco all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria alcuni oggetti di varia natura senza però colpire nessuno, quindi ripeto, due giornate di squalifica ad Ambrosio è una a Paredes, anche questa scelta credo che farà discutere, destinata a far discutere i tifosi nerazzurri. Bene, io vi saluto, prima però di chiudere, eh, vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio in diretta dalle 19:30, mi raccomando, seguiteci su YouTube, se non siete iscritti al canale, fatelo per poter commentare e eh, vi ricordo, se non l'avete visto, di recuperare il nostro episodio di ieri nel quale abbiamo analizzato Inter-Juventus, eh, ehm, soprattutto ecco, eh, cercando di soffermarci su quanto avvenuto in occasione del gol di Kostic su quei tocchi di mano, ecco abbastanza dubbi eh, sul mancato intervento del VAR, ecco nel complesso la gestione arbitrale in occasione del gol della Juventus, per cui per chi ci segue in podcast vi lascio il link dell'episodio in descrizione per chi invece ci segue su YouTube vi lascio qui il link e vi invito a recuperarlo